Kedves hallgatók, a mai alkalommal egy olyan költőről fogunk beszélni, akit bizonyos időszakokban nagyon olvastak, nagyon felkaptak, most talán síri csönd van körülötte. Juhász Gyuláról van szó. Amikor én gimnazista voltam Moson-Magyaróvárot, mi még énekeltük az ő híres versét. Valahogy így hangzott az ének. Miénk az élet tavasza, ránk várnak nagyszerű tuság, és bennünk bízik a haza, hogy majd mi földerítjük májusát. 18 évesek voltunk, és hittük, hogy bennünk bízik a haza. Hittük azt is, hogy földerítjük májusát. Mi mindent hittünk. És hogy mondta Arany János, és mennyit csalódánk, és magunkban legkivált. Maradjunk ennél. Nem is a hazába csalódtunk, hanem magunkba csalódtunk. Ezért rossz a haza most is, mert rosszak a polgárai. Juhász Gyul egy nagyon érdekes pályát befutott ember, sajnos a két tragikus magyar költő közé tartozik. Ahogy az ő tanítványa, mert hiszen József Attila tanítványa volt, aki végül is tudom, hogy sok vita van erről, hogy most önkezével, vagyis hát a vonat elé esett, vagy pedig véletlen volt, de hát ő nagyon sokat fontolgatta az öngyilkosságot, sajnos Juhász Gyula is, és 1937-ben, amikor összegyűjtötte azt a sok gyógyszert, az akkori legerősebb gyógyszereket és bevette, ő biztos volt abban, hogy ebbe belehal. 54 éves volt. Szegedről indult a pályafutása, Szegeden végződött, az édesanyja kedves gyermeke volt, és az édesanyja kedves gyermekeként halt meg, Édesapját nagyon korán elvesztette 19 évesen, és az, mivel az édesanyja rendkívüli módon szerette, papnak akarta tanítatni, nem is szégyelte magát, hogy a gyermeke költő lett, de annyira önállótlanságra nevelte a gyermekét, hogy ez, ez nagyon megsinlette Juhász Gyula. A társ kapcsolataiban is tudjuk jól, hogy ő magányosan élt és magányosan is halt meg, Teljesen az édesanyja függvényeként, úgyhogy ha nagy szavakat szeretnék használni, akkor azt mondanám, hogy mint a németeknél Hölderlin, az a magyar költészetben Juhász Gyula, mind a kettő az édesanyjának köszönhette emberileg szólva ezt a tragikus életsorsot, mert soha nem vált önálló emberé, teljesen függő viszonyban volt az édesanyától. És hát az édesanyának kellett meggyászolnia őt, mert hát... Az élete utolsó éveiben már nem élt emberhez méltó életet. Juhász Gyula volt az a, Juhász Gyula az a költőnk, aki több más költőnkkel együtt tanárnak tanult. Ki ne ismerné a híres, legendás barátságot Budapesten a bölcsészkaron, amikor az egyik latin szakos volt, a másik német szakos volt, amelyik francia szakos volt, Kosztolányi, Juhász Gyula, Babics Mihály, egy életre szóló barátságot kötöttek, és Juhász Gyula, hogy elvégezte a budapesti bölcsészkart, azelőtt ő már Szegeden próbálgatott volna másfelé is menni, például kispapnak is, sőt szerzetesnek is szeretett volna bálni, néhány hónapig bírta, nagyon erős katolikus családból származott, iparosok voltak a, az ősei, már az édesapja azonban a postándor, mint távírdász, 
de az ősei között asztalosok voltak, aztán Szeged környéki földművesek, anyai ősei között a legutolsó gomkötő mester is az ő nagyapja volt. Tehát ilyen iparos, falu, paraszti, féligvárosi, iparos ősökre tekintetett vissza. Nagyon erős vallásosság jellemezte, katolikus vallásosság, úgyhogy 16 éves korában még a Váci szemináriumba is eljutott, de aztán az egyházi kötöttségek, egyáltalán az egyházi farizeizmus és az egyházat, aki belülről látja a papneveldék pacsoraiból, Hát így volt több magyar költő is, de most maradjunk Juhász Gyulánál, ő egy egész életre szóló antiklerikalizmust szerzett be az egyházi tapasztalatai alapján. Ezért lett szinte a bolsevik, és 1919-ben a tanácsköztárság lelkes híve a horti rendszerben is megvallotta a baloldaliságát, úgyhogy meg is fosztották a tanári nem csak a hivatásától, de még a nyugdíjától is. Nagy nehezen kapott valami nagyon alamizsnának se nevezhető kis pénzt, és élete végéig robot munkában, tulajdonképpen újságírő munkában, ma is híres Dél-Magyarország egyik munkatársa volt, az egy baloldali lap volt. Tehát Juhász Gyulának a pályája ilyen a külső látszat szerint cikcakokat vet, vet föl, hogy hol papnak készül, hol munkásmozgalmi élharcos, hol a munkásotthon homlokára című versnek a szerzője. De élete végéig megtartotta a Bibliához és a vallási kérdésekhez való jó hajlandóságát. Úgyhogy egy nagyon fiatalkori verssel kezdeném, önök előtt van néhány Juhász Gyula vers a hegyi beszéddel. Mindenki kapott ebből a... Igen, a hegyi beszéddel. Tessenek megfigyelni, hogy mi jellemző erre a szonetre. Ha Juhász Gyulát önöknek olvasásra ajánlanám, ugye a költői életműve két kötet, tehát kb. 7-800 verses életműve van, akkor azt mondanám, hogy ő a szonet király. Olyan szonetteket, mint Juhász Gyula írt a magyar költészetbe, senki nem írt. Egyrészt olyan sok szonettet is, ez is szonet. Ugye a szonet rendkívül kötött forma, a négy első sor, amit Ottávának neveznek, a petrarkai szonet szabályai szerint bizonyos létállapotot fest, aminek a második két rész, tehát a kétszer három tercina, tehát hat sor, tehát 14 sor a szonet, az egy kicsit ellentéte kell, hogy legyen az első résznek, és rendkívül virtuóz rím technikát kell követnie. Tessenek megnézni, hogy vizén, csónak, dalolnak fény. Ez milyen rímkezelés? A, B, B, A. Tanultuk, tanultuk, de hát Ismétlés a tudás, annyi ez ölelkező rím. A régi szonettek ölelkező rím, tehát A, B, B, A. Ugye glóriában lehel, vesztegel, újulás van, szintén ölelkező rím, tehát A, B, B, A. De most a tercinában változik a rímképlet, lankásokon, ormokon, gerlicéknek, igézet, szemét, beszéd. Ugye a klasszikus tercinarim az A, B, A, B, C, B, tehát és így tovább, ő viszont A, A, B, B, C, C. Tehát ez viszont páros rím. Tehát van egy két ölelkező rím, három páros rím, 
ugye ezek a költők, a nyugat költői valami olyan fokon tudtak verselni, olyan magas szintre jutott már a magyar verstechnika, hogy sokszor leírták egymásnak a kávéházi asztalon a rímeket, és arra írtak verseket, mint például Füstmilán is Kosztolányi vagy Tótárpád. Csak úgy mondom, hogy az első vers, amit adok is a kedves most érkezett, tessék, igen, tessék. Tehát az első vers, ez egy ilyen virtuóz vers, meg fogjuk látni, hogy azonban milyen köze van a bibliai tartalomhoz. Hát ha valamely versnek ez a cím, hogy a hegyi beszéd, hát az nagy várakozás szül, mert Jézusnak a legfontosabb beszéde, leghosszabb beszéd és leghangsúlyosabb megnyilatkozása volt a hegyi beszéd. A genezáret holdfényes vizén, mint néma hattyú halkan ring a csónak. Fáradt halászok félhangon dúdolnak. A mester arcán boldog égi fény. Ragyog a hegy ezüstös glóriában. A ciprus bűvös illatot lehel. A hold az ég tetőin vesztegel. Körös körül tavaszi újulásban. Szőlő virágzik dús lankásokon. S a kékes álnyból távol ormokon Názdala búg az ittas gerlicéknek. A földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunja nagy sötét szemét, Halkan fölcsendül a hegyi beszéd. Milyen képzeteket keltesz bennünk? Milyen várakozásunkat elégíti ki, és milyen várakozásunkat nem elégíti ki? Mit akar itt a költő a tudomásunkra hozni? Úgynevezett késleltetett szerkezet, tehát ugye az utolsó két sorban van szó arról, hogy Jézus elkezdi a hegyi beszédet, és addig miről van szó? Addig arról van szó, hogy valami csodátos a táj, valami gyönyörű a környezet, a természet, mint egy azt szeretném mondani, hogy Jézus hegyi beszéde azért nagy beszéd, mert természetes. Semmi mesterkéltség nincs benne. Teljesen egyé olvad a teremtett világ beszédével, és ez, ez hatalmas leleménnyel, csodálatos képekben, mint egy ilyen szecessziós, a holdfényes vizén, néma hattyú, halkanring, te van jelzőkkel, határozó szalka, fáradt halászok, félhangondul, mesterarcán, boldog égi fény, szinte olyan idilli hangulat, ugye? tehát egy teljes idill, mint hogyha nem is a földön járnánk, hanem egy, egy ilyen elvarázsolt helyzet, ragyog a hegy ezüstös glóriában, a ciprus bűvös illatot, tehát a, a jelzők is, hogy ezüstös, bűvös, a hold az ég tetőin vesztege, körös körül tavaszi újulás van, tehát kicsit érezzük, hogy tényleg, mint hogyha benne a tavasznak a lehellete, tehát mindenütt a természet újul az élet, szőlővirágzik dús lankásokon, és a kékes ányból távol ormokon názdala búg az ittas gelliszéknek, tehát a megismerkedésnek a tavaszi hónapjai, földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunja nagy sötét szemét, halkan földsendről egy veszét. Nem tudjuk eltitkolni az elragadtatásunkat, hogy gyönyörű a, a természetfestés, valami csodálatos, csodálatos igézet, de a hegyi beszédről nem sokat, nem sokat tudunk meg. 
csak annyit, hogy, hogy a hangulata a hegyi beszédnek, az, az valóban igaz, hogy Jézus a hegyi beszéd előtt az éjszakát imádkozásban töltötte, így olvassuk Lukács Evangélium a hatodik fejezetében, de az már nem igaz, hogy a hegyi beszéd a tavon csendült volna fel. Ugye úgy olvassuk, hogy Jézus a part szegélyén szól az emberekhez, de olyan sok ember van, hogy nem hallják már a szavát, és ezért a Genezáret tó mellett emelkedő egyik lankás hegyoldalra viszi fel az embereket, ott letáboroztatja őket. Itt Juhász Gyula egy ilyen tavi, tavi jelenetet csinál ebből, ott van a magyar századelőnek, a szecessziónak, a, az impressionizmusnak, a szimbolizmusnak a lehellete. Lehet látni, hogy, hogy a vallás tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen esztétikai látványosság, egy kicsit ilyen kultúrvallásosság. Egy magyar költők a századfordulón nem igazán hitbeli vallásosságból írtak verseket, tulajdonképpen a hittételeket sokan tagadták, például Babics tagadta a feltámadást, az ember nem is érti meg, hogy hogy lehet valaki keresztény, hogyha a feltámadást tagadja, hiszen mondja Pálapostól is, hogyha csak ebben az életben reménykedünk, Jézus Krisztusban minden teremtménynél nyomrultabbak vagyunk. De hát ez egy ilyen világ volt. Sok eszme volt a levegőben. A legtöbben tolsztojánusok voltak az emberek. Leírták azt, hogy amikor Babics Kosztrányi Juhász Gyulott négyesi László szemináriumán ül a Pesti Bölcsészkaron, akkor a legtöbb egyetemista az Tolstojánus volt. Mi, mit tanított az Tolstojanizmus? Azt tanította, hogy minden vallásban van valami igazság, a vallásokat egyesíteni kell, egy olyan korabeli kultúrökumenizmust hirdettek. Például Tolstoy maga is egy ilyen, kicsit a buddhizmusból is vett, kicsit a, az iszlámból is vett, kicsit a kereszténységből is vett. A lényeg az, hogy ahogy Tolstoy is egyház ellenes volt, és az orosz színódus ki is átkozta a sorai közül, mert az egyházaknak a merevségét, az egyházaknak a doktrinerségét nem tudták elviselni. Hát ebben osztozták a, osztoztak a magyar költők is. Babis egyik első versében azt mondja, Babis is ugye katolikus környezetből származott, hogy két dolgot nem tud elfogadni. Két dolgot nem tud elfogadni. A pápát a fejem fölött, és talpa alatt a poklot. Ezt a két dolgot nem tudom elfogadni, hogy valaki ember feje, nekem parancsolgasson emberi tekintéllyel, mint egy, ha isteni tekintély lenne, és riogasson engem a pokollal, ezt a két dolgot nem tudom elfogadni. Babicsnak egyik korai verse. Juhász Gyula nem volt ennyire harcias, ő, ő tulajdonképpen próbálta a kereszténység értékeit összefoglalólag, közös nevezőre hozni a szociáldemokrácia, sőt a kommunisztikus eszmékkel is. Ebben a versben minden esetre érezzük, hogy, hogy Juhász Gyulának, a, a, kor, a korai Juhász Gyulának ez a, ez a véleménye, hogy a kereszténység valami szép vallás, valami esztétikai, valami kulturális szempontból magasrendű vallás, de ennél talán nem több. Akkor, amikor ő a szociális kérdésekre is egyre inkább érzékenyé vált, akkor egy kicsit megváltozik a hang, és megtetszenek fordítani a lapot, itt találjuk a Tápai Krisztus című versét. Tápai Krisztus. Minek hatására változik meg ez a korai Juhász Gyula, ez az idillikus esztéta magatartás minek hatására? Ett egy kis Életrajzot most is hat fűzzek bele az előadás menetében. Nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, hogy Juhász Gyula hogy járta körbe a történelmi Magyarországot. 
Történelmi Magyarországot kevesen járták körbe, leginkább Jókai járta körbe. Ő tényleg vette a fáradtságot, és mindenhova elment. Nem véletlenül a millenium évében ráosztották a Magyarország írásban és képben című nagy albumsorozat szerkesztését. Jókai az az írónk, hát költ, írt Jókai verseket is, de azért elsősorban írónk, aki az egész országot ismeri. Juhász Gyula, ahogy Budapestre elkerül Szegedről, és elvégzi a bölcsészkart, akkor az volt a szokás, ma se járunk már messze ettől a szokástól, hogy a minisztérium megmondta, hogy hova kell menni tanárnak. Ez ugyanánk az 50-es, 60-as években is megvolt, hogy egyszer a tanárokat irányították, és a minisztérium azt mondta, hogy Juhász Gyulának már a Maros-szigetre kell menni, akkor Juhász Gyulának már a Maros-szigetre kell, mert ott kezdte a pályáját. Teszek tudni, hogy hol van már a Marosszert, Nagybánya, tehát itt a ukrán-román határ Magyarországnak egy tényleg egy elzárt vidéke. De hát amikor Babicsnak azt mondták, hogy neki ö, ö, Szegedről mondjuk fogarassa kell menni, büntetésből, mert valami cikket írt és a minisztériumban is elhatott a írás, mondja, Babics Mihályt elhelyezzük fogarasra ahol leginkább ugye románok és cigányság élt, tehát ott magyar nagyon kevés ember volt. Babics két évig ott úgy hajtotta maga malmára a vizet, hogy megtanult görögül, és megírta az egyik legnagyobb versét, az esti kérdést. És be- belevetette magát az olvasmányaiba, mert hát ott neki társasága nem volt. Juhász Gyulának se volt nagyon társasága, az első magányos verseit ott kezdi írni Máramoros szigeten, aztán hirtelen Lévára akarják helyezni, hát Léva meg Szlovákiában van. És hát akkor se volt olyan nagyon dúsan magyarok által alakott ér. de azt egy hirtelen mozdulattal Nagyváradra helyezik, Nagyváradra helyezik, azt egy hirtelen mozdulattal meg Szakolcára helyezik. Tetszik tudni, hol van Szakolca, az már majdnem Morvaország, már majdnem Ausztria, ott, ott arra emlékezve írja az egyik legszebb versét, ami már nem félt rá a lapra, de ezt föltétlenül olvassák el, a Remetesség című versét. Egy életre szóló élmény éri ott Szakolcán, mert Szakolcán élt egy nagyon nagy magyar költő, akit még Petőfi is a legnagyobbnak tartott. És ezt is legyenek kedvesek elolvasni Petőfinek a csodálatos versét, a Jó Öreg Vadányi. Gvadányi József, a Peleskei Nótárius szerzője, aki ízesen tudott, szépen tudott magyarul írni, és Petőfi azt mondta, hogy ha mi is ilyen szépen megtanulunk majd beszélni, akkor fognak a költőkre odafigyelni, mert Gvadányi legalább szép magyar beszéddel fogalmazott. Juhász Gyula is leírja, hogy hát Szakolcán, ahol voltam, leginkább tótok éltek, Kis németség is élt, magyarok kevésbé éltek, de Gvadányi József itt élt 200 évvel ezelőtt, ez nekem mindent pótolt. A szakolcai dombokon fiatal voltam egykoron, kezdetű remetesség szüvenes. Tehát így, így járatták vele körbe az országot, és a szakolcáról eszükbe jutott, azt mondjuk, hogy makóra, makóra menjen. Hát egy kis űrhajós kiképzésnek felel meg, ugye, hogy hol ide, hol oda dobálják szerencsétlen embert, és közben pedig tetszenek tudni, hogy Juhász hova akart elmenni. Élete vágya volt. És mert Adit nem csak csodálta, de irigyelte is, és Adi az életéből azért, ha összeveszük, akkor legalább egy három-négy évet tisztán Párizsban töltött, 
de hát valakinek a kegyéből, ugye, mert ha a Sléda asszony nem finanszírozta volna, akkor adja egy hónapot se tudott volna Párizsba tölteni. Juhász is mindig Párizsba vágyott, és akkor hol Szakolcán találta magát, hol már hol Makón találta, amikor már Makón találta magát, az már nagyon jó dolog volt, mert közel volt Szegedhez. Hogy közel volt már a családjához, az édesanyához, aki persze ezer szállal próbálta magához kötni, és aztán, amikor kitörte az első világháború, jött a, jöttek a forradalmak, ő elveszítette a tanári állását és a nyugdíját is, akkor visszakerült Szegedre, és be, belemerült. Általában a költők az újságíráskodást, az fiatalkorúba szokták kezdeni, Juhásznak az adatot meg, hogy időskorába kell, hogy újság. Ez egy nagy csapás. Mert fiatalon, hogy az újságíró jön, megy, de egy tanár, egy tanár legyen időskorában újságíró. Tehát úgy csak úgy jelezni szeretném önöknek, hogy ez egy nem akármilyen tragikus pálya hogy újságcikkeket kell neki írnia, és tetejébe olyan újságcikkeket, amelyeket állandóan támadják érte őt. Mert ő, ő mint egykori papnövendék, most munkásmozgalmi harcos, és a horti rendszer ellen vitézkedő, aki fölrója, hogy orgoványba miért öltek meg annyi embert, meg a többi helyeken. Tehát Juhász Gyula ilyen szempontból Szegedre visszakerülve egy, már egy olyan szociális hangoltsággal rendelkezik, amelynek egyik vers lecsopódása a tápai Krisztus. Egy nagyon érdekes vers, és ő neki a szonetten kívül egy különleges versformája volt a kétsoros, tehát a rövid strófás versépítkezés. Ez is ilyen. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelid mosoly a szenvedés. Tehát egy Krisztus szobor. Amit mindannyian látunk, hogyha az országunkban járunk, elég sok útmenti feszület van, és ő egy ilyen tápai Krisztus szoborról írja ezt a verset. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelid mosoly a szenvedés. A falu népét nézi csöndesen, amint ballagva munkából megyen. Ez is még egy kicsit olyan idillikus kép, tehát, hogy igen, milyen szép világ, most nekünk főleg idill, mert hát akkor volt munka. Most már nekünk ez egy idill, hogy az emberek a, a, a ballagva munkából megyen, ezt most melyik magyar költő tudja leírni a magyar valóságról. De egy olyan idillikus és Az ősi népet, mely az ősi föld zsellére csak, és várja az időt, mikor saját portáján úr leszen, mikor az élet néki isteren. Tehát az emberek kiszipolyozottak, az embereket elnyomják. A föntlevők mindig kisajtolnak mindent az alantlevőkből, de ezt nagyon finoman, de nagyon határozottan hozza a tudomásunkra. A magyar Krisztus, a falusi szent, hiszen nekik is megváltást izen. Olyan testvéri áldással tekint feléjük, és biztatja híveit. Feje fölött a nyárfa is magyar, a fecske is, és egy az ivatar, mely őt paskolja, s a falut veri, és folyton buzgó öt szent sebei nem a magyarság sorsát hirdetik, és kisegít már, ha ő nem segít. Na, befejezés nagyon nagy. 
ugye verset nehéz elkezdeni, még nehezebb folytatni, de a legnehezebb befejezni. És ez az idillikus kép, ebbe, ebbe egy csöndes lázadás. Tehát Juhász Gyula ez a csöndes lázadó. Ugye volt Juhász Gyulának egy kortársa, Bálint György, aki azt mondta az akkori magyar valóságra, hogy felháborodom, tehát vagyok. A Dékárti mondás sokan formálták át, ő így mondta, hogy felháborodom, tehát vagyok. Juhász Gyula talán ezt így mondta volna, sírok, tehát vagyok. Búsongok, tehát vagyok. Szomorú ország ez, ahova születtem. Nagyon szomorú ország ez, ahol az embereket állandóan csak elnyomják, hogy a, akik dolgoznak, főleg a paradság, ne tessenek elfelejteni Juhász idejében, Magyarország 80%-a paraszti munkából él, és a falukon dolgozik. Azért mondom, hogy most már sokkal súlyos, most már ilyen idílt nem lehetne írni, mint Juhász Gyula ér, mert Magyarországnak most 20%-a se ér falun, és 80%-a városokba tömörül, és a falusi munkából egyre nehezebb megélni ebben a könyörtelen létharcban, ami ugye az, az elmúlt évtizedeket jellemzi. De hogyha mondjuk azt kérnék tőlem, hogy mutassak Juhásztól erősebb verset, akkor azt mondom, hogy Juhász Adi mellett a Dózsa kultusznak a leghathatósabb elterjesztő, hogyha megint fordítunk, talán a legmegrázóbb balladája Juhásznak, aki nem csak a finom szonetben, nem csak ebben a két soros párimes versekben próbálja ki magát, Juhász az, aki az Arany Jánosi örökséget, a ballada örökséget is viszi tovább, Ugye Adi annyira baladákat nem írő kurucos verseket ír, két kuruc beszélget, vagy azt mondja, hogy csak magamban sírom sorsod, vérem népe, magyar népem, sátorsarkon bortnyakalva, koldus vásár közepében, körülöttem kavarognak, bénaárnyak, rongyos árnyak, nótát sípol a fülembe, sípja régi babonának. Tehát ez Adi hangja. Ez a, ez a nagyon erős kurucos hang. Juhász Gyula mindig egy kicsit a fortéból vagy a fortissimóból levesz, ő nem annyira durban, ő mindig molban beszél, de amikor balladát ír, ugye tudjuk jól, hogy a csöndesebb embertől egy fölcsattanó erősebb szó sokkal erőteljesebbnek hallatszik, mint egy állandóan kiabáló embertől. És ilyen ez a dózsa feje. Fehér gyolcsban, setétében, 1514-ben, a kakas épp harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt. Korabeli népi hagyomány szerint ugye Dózsa ott nevelkedett Szegeden, ott volt szerelmes bele ennek a pálfi bírónak a lánya, akiről majd szól a vers. Egyáltalán ugye bizonyos magyar legendák és mondák, ugye Attila sírját is Szegedre helyezik, Dózsát is, meg, meg hogy, hogy a magyar forradalmi gondolkodás, meg szabadságharcos gondolkodás az valahol délről jön, de milyen érdekes? Fehér gyolcsban, setétében. Tehát nagyon egyszerű, csak, csak a fehér meg a sötét, a gyolcs meg az éj szembeállítása, egy halk szavú költőnek ilyen eszközei vannak, 1514-ben a kakas épp harmadszor szólt, egy érdekes rájátszás, Magyarországon a forradalmak után mindig nagy árulások jönnek. Tehát szeptek megfigyelni? Magyarországon jönnek a forradalmak, aztán jönnek a kegyetlen, hogy mondjam, hajnaú féle 
vérbe folytó forradalom utáni büntetések, besugások és péteri tagadások. Kakas háromszor szól. Csak egy egyszerű rájátszás. Dózsa feje Szegeden volt. Ugye, hogy Dózsát tüzes tróra ültették, hogy, hogy fölnégyelték, hogy, hogy azt csináltak vele, tulajdonképpen itt ásta meg Magyarország Mohácsnak a sírját. 1514 után, 1526-ban már ugye második Lajos azért nem tud embereket toboroztatni, mert ezt a hazát kik védik meg? A hazát mindig csak a szegények védik meg. Gazdagok soha nem védik meg. Nincs az a pénz, amivel egy gazdag emberrel meg lehet védetni. A gazdag ember mindig arra gondol, hogy a hazájánál is hazájából mennyi pénzt tud kivenni. A szegény emberekkel lehet megvédeni a hazát, de 1526-ban mennyit? 20 ezer embert nem tudtak összegyűjteni. A Szulejmán nem, nem hitte el a maga 200 ezeres seregével. Azt hitt, hogy a magyar, magyarok előrsöt küldtek. Négy napig nem hitte el Mohács után, hogy ő a magyar, magyar másfél óráig tartott a Mohács ütközet. Most erről azért tudok olyan sokat, mert a nyári táborunkat most oda helyeztük mi is Mohács mellé. Tulajdonképp nem Mohácsi csatáról kellene beszélni, Nagy Nyárádi csatáról, most mi a mi táborunk Nagy Nyárádon van. Tehát azért beszélnek Mohácsi csatáról, mert az a legnagyobb város a csatatér közel, de ez Nagy, nagy Nyárád határán van ez a, ez a csatatér. Nagyon szép ajánlom önöknek, hogyha a délvidéken járnak, akkor Nézzék meg a csatamezőt, meg a filmet, meg ezt az egész épület együttest, és ott elmerengünk, fiatalok és idősek elmerengünk azon, hogy hát 1526-ban 25 ezer ember megy oda a Mohácsi csatatérre. Hát mit, mit, mit keres ott 25 ezer ember? Amikor pontosan tudják, hogy a török mekkora hadsereggel érkezik. És Szapolyai miért nem érkezik meg? Frangepán miért nem érkezik meg? És Magyarország aztán, mint hogyha ez az egész Dózsa meg Mohács, ugye mind a mai napig rávetülne a mi történelmünkre, ugye Magyarország tele van ilyen tragikus, 1711-el, 1849-el, 1956-tal, sokszor az árulás, a kakas épp harmadszor szól. Csak egy egyszerű rájátszás, de ez egy balladában, hogy a ballada igényli is a balladai homályt és a rövidséget, rendkívül erő, erős verszak, és a, magának a ritmus a fehér gyolcsban, setétében, 1514-ben a kakas épp harmadszor szólt, Dózsa feje Szegedem, nem csak a feje. Pálfi bíró fölemelte, hajnal előtt sírba tette, Lenn a sírban, némán mélyen, alszik a fej vaksötétben. Micsoda eszközei vannak egy, micsoda eszközei vannak egy, egy halkszavú költőnek? Micsoda eszközei vannak? Egyszerűen a, a ritmus, egyszerűen a, a prozódia, lúdbörzik a hátunk, amikor ezt olvassuk, pedig, pedig hát ez is egy olyan idilli keretből lép elő. Pálfi bíró piros lánya, hófehérlő nem sokára, mint viola rózsa mellett, hervad ő is dózsa mellett. Zsarátnok lesz, ami tűz volt, síri virág, aki szűz volt, koponyák és szívek porán, új dalba fog új csalogány. Hely a sírok egyre nőnek, szőnyegén a temetőnek, elhervadnak mind a rózsák, ős kertedben Magyarország. 
Óden néha éten éjjel, mikor csak a kakas éber, kígyúl egy láng, mint az őrszem a szegedi temetőben. Nézi más láng lobogását, földi tüzek égimását, vár egy napot fölkelőben, régi magyar temetőben. Várakozzunk. Jobbat nem tudunk tenni. Mindig várakozunk. Majd csak jön valami jobb, de a régi magyar temető soha nem hazudtolja meg magát. Egyre nagyobb lesz. Szóval tetszenek érezni, hogy ebben az emberben nem csak nagy költői véna van, de olyan lefolytott indulatok, érzések, gondolatok, és ennek köszönhetjük a magyar irodalom egyik különleges biblikus versét, amit itt látnak a Dózsa feje mellett a Krisztus a Vargával című verset. Nemrég ezt közölte egyik napilapunk, meg is döbbentem rajta, hogy, hogy közölte nagy betűsen, de valóban Juhász, aki végigérte az első világháborút, a tanácskormányt, a, a horti korszaknak a legvéresebb esztendét, aztán a konszolidációs esztendőket is, valahogy ahogy megfogalmazta, hogy hogy a tömegektől mit lehet várni, egy nemzettől mit lehet várni. Sokan bújtak be ilyen bibliai legendákba, mert ez a Krisztus a vargával, ez tulajdonképpen az ahasvérus mondakörnek az egyik része, ez nem kifejezetten bibliai gyökerű, de nagyon sok ilyen dolog terjed, hogy ez ugye ez az örök zsidónak a probléma, az ahasvérus. Ez a Krisztus a vargával, ez egészen Juhász Gyulai találmány, de megtetszenek látni, hogy milyen csattanós találmány. Mikor Szamárnak hátán a szent városba tartott, az üzletek bezárva, virágosak a parkok, ott állt ahasvér varga a nép első sorába, és telet üdejéből rikoltozott hozsánna, mikor vörös gúnyában a nép elé vezették, a virgácsok bíborral borították a testét, a hasvérvarga ott állt, és mint a bős szelindek a csőcselékkel együtt ordítozott, feszítsd meg! Mikor a föld megingott, az, kárpity, az ég kárpitja megnyílt, a százados megbánta az ember fia vesztit, Ahasvérvarga ott állt, sápadta nap a hold, és mellét verve bőkte, ez Isten fia volt. Mikor nagy néha árván, e rossz világba téved, valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet hozsánnával, keresztel és pardonnal fogadja, butaság, mindig ott vagy, mint Krisztussal a varga. Ugye, ez a vers rendkívül szemléletesen fejezi ki, szinte ilyen tragikomédiába fullva, hogy a tömegektől mit lehet várni. Mindig az épp adott hangnak a követését. Egyszer hozsannáznak, egyszer feszítsmeget kiabálnak, egyszer elismernek. Hogy van az, hogy az emberi életben ilyen sűrű butaság tenyészik évezredeken keresztül, milyen megdöbbentő, itt ugye az első három versszak leírja ezt a három magatartás, és a végén azt mondja, amikor nagy néha árván rossz világba téved valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet ezzel és azzal fogadja. 
Jézus Juhász Gyula számára is ilyen lény volt, aki eljött ebbe a világba, de kiértette meg Jézust. Kiértette meg Jézust. És kiköveti Jézust. Valahogy, ha Juhász Gyuláról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy ha említjük ezeket a szonetteket, valóban ő a magyar szonetkirály, tehát annyi tucat szonettet soha senki nem írt, mint Juhász Gyula. Például nagyon tudnám ajánlani a Michelangelo-ról szóló szonetjét. Michelangelo-t így senki nem mutatta be még az embereknek, mint ahogy Juhász Gyula tette. Aztán ezeket a, a két soros strófáit, aztán ezeket a balladáit, de valahogy minden Juhász Gyula vers mélyén érzünk egy olyan múlhatatlan szomorúságot, hogy miért ilyen az ember, miért ilyen ostoba, miért ilyen gonosz az ember, és a maga helyzete ehhez képest az egyre inkább körvonalazódik, és az egész életművén végigvonul, és ezért én a legnagyobb betűvel ezt a szonetjét szedettem, és mint egy ezt találom az egyik legnagyobb versének, aminek ez a címe, hogy egyedül. Egyedül. Ahogy Jézus egyedül volt, ahogy Jézus nem értették meg, az az ember, aki itt az igazságot követi, aki bátran valami dolgot véghez akar vinni, az számíthat arra, hogy elszigetelődik. Számíthat arra, hogy az emberek nem értik meg, Számíthat arra, hogy, hogy olyan egyedül marad, mint Krisztus egyedül maradt. Vajda, Juhász Gyulának volt itt egy nagy magyar példakép, ez Vajda János. A Montblanc ember. Ő írta meg először a 19. század végén a híres jelmondata, hogy mi a magyar költészet. A magyar költészet pusztába kiáltott szó. A magyar költészet pusztába kiáltott szó. A magyar költészet legnagyobb alakja is olyanok voltak, mint a régi proféták, hogy figyelmeztették a nemzetüket bizonyos veszélyekre, de kihallgatta meg a magyar költőket. Már ugye Petőfi verset írt, egyik legnagyobb verse Petőfinek a magyar politikusokhoz. Ezt is tessenek el olvasni. Nagyon időszerű vers. Mindig a politikusokra hallgatnak az emberek, a politikusok mindig összezagyválják az emberek gondolkozását, és annyi hazugsággal veszik körül az embereket, hogy az emberek már a költőket már nem is evilági hangnak tartják. Azt hiszik, hogy a költők azok csak ilyen álmodozó, ilyen, ilyen légvárakat építő valakik, pedig az emberi lelkiismeretet kiszólítja ki meg a modern világban. A politikusok szólítják meg, vagy a költők. Babics Mihály mondta, hogy egyedül már a költőkben és az igazán lelkiismeretes írókban lehet valamicske reményünk, akik legalább kimondják azt, amit az emberek nem mernek kimondani, hogy mi a valóság és mi az igazság. De eközben, mint egy óriási teher, rájuk szakad az, az egyedüllét, a magányosság, az elszigetelődés. Juhász Gyula tényleg nagyon magányos volt, nem csak azért élete külső körülményeit tekintve is, hogy, hogy, hogy egyedül és család nélkül élt, hanem igazában egy, egy ilyen belső magány, ami a kiválasztott ember, vagy az igazságra törekve embernek a magánya, és ezt fogalmazza meg ebben az egyedül című szonetjében. Tessenek meg, egy nagyon nagy versnek tartom, ez különben bekerült a Miért Szép című gyűjteménybe, ott elemzéssel együtt került be, egyedül. Megyünk, és fáj a vándorlás magánya. 
Mindannyian vándorok vagyunk ezen a földön. Mindannyian a születésünktől, a halálunkig, a bölcsőtől, a koporsóig, mindannyian egy bizonyos utat, egy vándorutat teszünk meg, megyünk, igen, megy, mindenki megy ezen a világon, de fáj a vándorlás magánya, és hogy kemény kövektől zord az út. Igen, mert az életben sok megpróbáltatás van, sok nehézség van, igen, el tudjuk fogadni, nagyon egyszerű, jelzőkkel, szavakkal adja tudod, hogy kemény kövektől zord az út. És nincs, ki az utast estére várja. És a távolok lámpája is hazuk. Mi a magányban a legborzasztóbb? Magányos emberek mindig ezen panaszkodnak, és főleg amikor jön az ősz, meg amikor a depressziót kell megmagyarázni, hogy miért vagyok depressziós, korán sötétedik, és hazamegyek, és egyedül vagyok. Senki nem fogad. Senki nem vár, senkihez nem tudok szólni. És nincs, aki az utast estére várja. Csak élünk itt a földön, de ki ért meg bennünk, ki akar megérteni bennünket, pedig mindannyian ugyanazt az utat járjuk. Lenne mit mondanunk nekünk egymásnak, de üresek a házak, üresek a falak. Az előbb említett nagy német költő már száz évvel Juhász Gyula előtt ezt panaszolja, hogy üresek a házak, Üresek a falak, ez Földellin. Juhász Gyulának van egy másik kortárs ö, osztrák költője, aki azt mondja, hogy gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit se tudva nőnek és kihalnak, és ezt az utat járja minden ember, és édes gyümölcsé érik a fanyar mag, és nyári időn lehulva megrothasztja pár cudar nap, és a réten utak futnak, szerte sok vak falucska, fenyegetők, és halálosan aszottak, miért építették őket? Miért épít az ember házat? Miért épít falvakat? Miért épít városokat? Ugye mi magyarok azt szoktuk mondani Tamási Áronnal, hogy valahol otthon legyünk benne. De nincs otthonunk. Nem a falak szerzik az otthon, nem a falvak, nem a városok. Otthont teremteni csak jó lelkület képes. Gondolkodás, jó lelkület, szeretet, hit és egyebek. És ezek, ezek nagyon hiányoznak a világból. És nincs, aki az utast estére várja. Nincs megértő szó, nincs társ. És a távolok lámpája is hazug, mert azt mondja, hogy majd valamikor, majd lesz az életedben olyan, meg talán valamikor, amikor majd megöregszel, akkor majd jobban együtt éreznek, vagy majd valami, mint valami vallási vigasz. Ez a távolok lámpája is hazug. És csak tovább van. És csak messze, messze. És hullaköd, és száll a mély ború, s halott lombot terít elénk az este, és koszorunk, mint szenti koszorú. Micsoda egyszerű eszközöket, tessék megfigyelni, és csak tovább van, és csak messze, messze. Ez az egyszerű nyelvi, hogy mondta német Gébéla irodalom történészünk, nyelvi törmelék anyagokból való építkezés. Ez Babicsnak és Juhász Gyula költészetének egy nagy sajátosság, hogy olyan igénytelen nyelvi elemekből nagyon fájó és tragikus dolgokat tudnak előállni. És csak tovább van, és csak messze, messze, csak menni, tovább, még menj, még messze, messze, és hull a köd, és száll a mély ború. Nem csak a messzeség borzalmas, a közellét is borzalmas, mert a köttől, meg a mély borúból 
borútól hát két lépésre se látunk előre. És halott lombot terít elénk az este. Ugye megmarad ennél az este képnél, és hogy behozza ennek a jellegzetes őszi hangulatnak, ugye a, a mindszenteknek és a halottak napjának ezt a október végi, novemberi hangulatát, és koszorú, mindszenti koszorú, de mi akartuk, most itt jön az éles váltás, ugye, mert a szonett ezt elő is írja, és itt most ő ragaszkodik a petrarkai szonethez. Tesznek tudni, azért mondom mindig, hogy petrarkai szonet, mert kétféle szonet van. Van a petrarkai szonet, ez a délvidéki versépítkezés, ez egy olasz-nápolyi forma, ez a két-négysoros, meg a két-háromsoros, és van a shakespeare szonet. Mert Shakespeare is írt ugye 156 szonettet. Nem szabad elfelejteni, hogy Shakespeare-nek a nagy drámái mellett az életművének a nagy, nagy tartozékai a szonetjei. Döbbenetes nagy szonetek. Ezeket Szabó Lőrinc fordításában, Szabó Lőrinc háromszor neki állt lefordítani, három különböző alkalommal ki is adta. Olvassanak bele, ne csak abba, hogy olyan vagy nékem, mint testnek a kenyér, fűszere a mint zápor a földnek, stb. Nem csak ezeket az elragadtatott szerelmes szenetik, és hogy csak az, a, a mondjuk az olyan szonetjét is érdemes Shakespeare-nek elolvasni, hogy fáradt vagyok. Fáradt vagyok. Elég volt. És akkor sorolja végig, hogy, hogy mi, mi van itt a földön, amiért nem érdemes élni, mert ez a föld a gasságnak és az igazságtalanságnak az őserdeje, de ez a kétféle szonet van, most a Shakespeare-i szonet nem így épül fel, hanem a Shakespeare-i szonetet nem is tagolják így ilyen négy részre, mert egybe írják, és az utolsó két sort írják beljebb, az utolsó két sorban van a csattanó. Az is 14 sor, annak is sokszor rafinálta a rimképlete, de az utolsó két sorban összegz, az aztán nagyon kis isterek. Tehát ez, ez a délvidéki szonet, ez, ez inkább egy a Petrarkától elindított költészettörténeti hagyomány, és egy három, két, 200 évvel, 300 évvel később a Shakespeare szonet, és ez a kettő a magyar költészet, és mind a kettő megtalálható. De itt most maradunk a Petrarkai szonet szabályin belül, de teljesen Shakespeare-i tartalmakkal fog megtelítődni. De mi akartuk, hogy magányba menjünk? És e világon csendes győzedelmünk a szűz magasság, hol lelkünk lakik. Micsoda éles fordulat. Tetszenek érteni egyáltalán most, miről van szó? Azt mondja, hogy először azt mondta, hogy milyen rossz a magány, meg egyedüllét, meg, meg a jövő, meg a messzeség, meg minden. De most egy éles fordulat. De azt mondja, az ember azért ragaszkodik, hogy ő neki egyéni élete legyen, meg hogy ő azért megkülönbözteti magát másoktól. De mi akartuk, hogy magányba menjünk? Nem az élet tesz magányossá, bizonyos értelemben nekünk magányosaknak kell lennünk. Mert csak akkor maradunk emberek, ha nem vegyülünk össze a tömegekkel. Mi, mi akarjuk, és a világon csendes győzedelem, a magány azért a csendes győzedelem is, szűz magasságon lelkünk lakik. Hát a magány az nem csak negatív dolog, az pozitív dolog is, mert a magányal védi magát az egyes ember. Nem, védi magát, hogy ne, ne, ne felolvadni a tömegekben, a korhangulatban, a divatokban. Hát gondoljunk csak végig, hogy gyerekkorunktól fogva, mi is nagyon helyesen tettük, hogyha elvonultunk és magányosak lettünk, nem? Én visszaemlékezem a gimnazista koromra, hogy például nekem a magány először úgy jelentkezett, hogy nem szívok cigarettát. Hát mindenki szívott cigarettát. Elvonultam, és előttem van egy osztály, 
hát akkor bulit még nem mondtak, hogy osztály buli, de körülbelül majdnem ugyanaz volt. Vágni lehetett a füstöt, én meg az ablakokat tártam ki, és szippantottam be a levegőt. Úgy látszik, ez volt az én sorsom, mert a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom Tudomány Intézetében is mindig ablak mellé ültem, mert ezek a profok meg akadémikusok, hát egy tanácskozás alatt, ha húsz cigarettát el nem szívtak egyesén, én még fuldokoltam ettől a és mindig nyitottam, és mondták, hogy te januárban ne nyitogasd az ablakot, én meg nem mondhattam azt, hogy kérem szépen, azért, hát még nem láttam azt, hogy lesz majd ilyen törvény, amit ugye egy tíz évvel ező törvénybe iktattak, de hát csak azért mondom önöknek, hogy a magány sokszor védekezés. A magány az érték, tehát a, meg kell őrizni az embernek önmagát, és minden magányban való kitartás egy csendes győzelem. Az egy csendes győzelem, szűz magassághol lelkünk lakik. Néz vissza szívem, árva és kifáradt. Milyen nyarak, milyen pompák és tájak, miket elhagytál, de már itt vagy, itt. Döbbenetes nagy vers. Ilyen nagy verseket tulajdonképpen az a valaki tudott írni, ilyen rövid, csattanós, hogy most én megmutatom, hogy nem fogok úszni ezzel a borzalmas tömeggel. És akit nagyon csodált, Adis, Babics és Juhász Gyulakot, mindenki csodált. Ez egy nagy német filozófus és költő volt. Mert költő is volt. A varjuraj város felé súrok tova. Hó lesz hamar? Boldog, akinek van otthona. Micsoda verskez? Varjuraj város felé súrok tova. Hó lesz hamar? Jön a tél? Boldog, akinek van. Boldog, akinek van egy kis családi környe. Boldog, aki nem magányos. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Mindenki Nietzsche imádó, ez is egy Nietzsei vers tulajdonképpen, mert azt mondja Juhász Gyula, hogy én a magány nem csak úgy élem át, mint egy sorscsapást, a magány néz vissza szívem árva és kifáradt, most nagyon árvának és fáradtnak tartom, de néz vissza, hát egész életedben magányos voltál. És mégis megérted ezt a pillanatot. Valaki mégis fenntartott. Milyen nyarak, milyen pompák és tájak, miket elhagytál. Azért a magányos ember, aki nem olvad fel a tömegekben, nem olvad fel egy korszellemben, divatokban. Mai emberiséget divatok irányítják lényegileg. Nem? Hol vannak ma eszmék? Eszmék? Hát bedobnak egy divatot. Emlékezem, amikor egyetemista voltam, és láttam, jött egy tavasz, mindenki fe, minden hölgyet fekete ruhába láttam. Mi történik itt, ami nemzeti gyász van, csak én nem tudok róla. Mi van itt, tömeges halál, vagy mindenki feketébe volt. Hát egy nagyvárosban a divat az olyan percek alatt végigfut. De tudomásomra hozták, hogy most ez a divat, tehát feketébe kell jár. Valaki elidő, hogy feketébe kell, valaki azt mondta, hogy miniszoknyat, 5 centi, 10 cent, akkor mindenki 80 évesnél is miniszoknyát vett föl. Hát most tessenek meggondolni, hogy milyen emberiség az, amit ilyen marhaságokkal lehet irányítani. Hát erre nem mondja az, hogy milyen nyarak, milyen pompák, tájak, miket el. Én másra figyel, egy magányos ember másra figyel. Egy magányos ember nem arra figyel, hogy én megfeleljek most a tömegeknek. Egy magányos ember az, az magát akarja hozni. És ezért nagy, nagy a versnek a befejezése. Micsoda elő? De már itt vagy. Itt. Hol van ez az itt? Mi ez az itt? Mi ez a, hol van ez az itt? Meg mi ez az itt? Csendes győzedelem és szűz magasság. 
Ez az itt. Nagy dolog. És a költészetnek olyan eszközeivel, tehát ugye tetszenek érezni, nem egy szájbarágos, csak most én teszem ezt szájbarágossá az elemzéssel, de csak azért teszem ezt, hogy tetszenek fölfigyelni rá, mert sokszor az ilyen versekre nem figyelünk föl. Mert mi a versektől mindig valami könnyet futamotánk, hogy mindent mondjon ki, és nekünk semmi dolgunk ne legyen, de nem. Ez a vers azért ez, ez, ezekkel a hiányokkal, ezekkel a sejtetésekkel, ezekkel az erőteljes csatonokkal mind, mind arra akar vezetni, hogy gondolkodj ember. De mi akartuk, hogy magányba menjünk, és a világon csendes győzedelmünk, a szűz magasságon lelkünk lakik. Hát az embernek van lelke, nem? Az ember lelke a sárba lakjon. Az ember lelke ne valahogy a magasságba lakjon. Az embernek ne legyenek eszményei. Az embernek ne legyenek magasra állított mércé és vágyát. Akkor mitől vagyunk emberek? Hát akkor állatok vagyunk. Már Vörös Marti megírta a gondolatok a könyvtárba, hogy hogy a szopjuk a posványi szapját. Megírta Arany János is a Széchenyi emlékezetébe, hogy, hogy mert élni, ha nem fajulva tengés, olcsó időnek hasztalan soka, micsoda kifejezéseket. Hát a legtöbb ember az életben fajulva teng. Olcsó idő hasztalan sokát szórja szét. Hát azért... Élni az egy, az, az egy győzel, győzelmes életre vágyakozunk, egy magas életre, de egy szűz magas, ahol megőrizhetjük magunkat, ahol adni tudunk magunkból, ahol nem darál be az élet, hogy most mondjuk darál be, és nem adjuk fel magunkat, és azt mondja, nézd vissza szívem árva és kifáradt. Nincs okot panaszra, milyen nyarak, milyen pompák, és tehát miket elhagytál. Tehát egy magányos ember nem csak azt mondja, hogy ami mögöttem van, az is keserűség, ami előttem van, az is keserűség. Azért változhat az optika akkor, hogyha mélyre nézünk, és ezt fejezi ki megint ezekből a nyelvi tör- törmelékelemekből az utolsó, de már itt vagy, itt. Szóval én ezt döbbenetes nagy versnek tartom. A magyar költészet szonetjei közül biztos, hogy egyik legelső szonetjének tartom, pedig hát azért teszek tudni, Kazinc írta az első szonettet, utána a Vörös Marti, nekünk csak 200 évesünk a szonett. Tehát az olaszok ugye nevetnek rajtunk, mert nekik Petrarka mennyi, már 700 éves szonetjük van. 700 évig írtak szonettet. Az angoloknál ugye Shakespeare mennyi, már 400 éve van. Micsoda nagy szonet kultúra fejlődött ki, egyébként kiadtak itt a megyei könyvtárban, megvan egy nagyon szép szonet gyűjtemény, de egy szép szonet válogatás van, talán örök szonet, vagy ilyen címmel adták ki. Érdemes elolvasni, mert a szonet, tehát 14 sor, ezt én mindig díjazom, mert nem kell sokat olvasni. Azért valljuk be, hogy igaza van Bölcs Salamonnak, aki azt mondja, hogy a sok olvasás az fáradtságára van a testnek. Ezt olvassuk a Prédikátor könyvetizet. Én például ez, és soha nem szerettem sokat olvasni, de jót olvasni mindig szerettem. Készültünk egy szigorlatra, mondjuk 200 regényt kellett elolvasni. Tetszenek ez fölfedezni? Micsoda emberkínzás ez? Rozsé Márten Dugárt meg Romain Rolandot elolvasni? 200 regény? Hát úgy osztottam, szoroztam, kiszámoltam, hogy úgyse tudom elolvasni, nem a szigorlatra nem tudom, az életben nem tudom elolvasni. Tehát mondom, milyen hazug ez a világ, 200 regényt akar velem elolvastatni, csak azért, mert én magyar szakos bölcsész vagyok. Na mondom, kiválasztok, ötöt és azt olvasom el. Lesz, ami lesz a vizsgán. 
és tessenek elgondolni, micsoda nagy kegyelem. A vizsgán előttem 30 embert meghúztak, mert hát nem olvasták el a 199-et neki. Én belehúztam, lírai témába húztam bele. Lamartinnak a Le Lac, a Tó című versét húztam. Egy sorregényről nem kellett beszélnem. 31-ként egyedül kaptam ötöst, utána megint meghúztak 20 embert. Mondták, hogy te hogy, te hogy tudtál ennyit olvasni? Mondom, így. Így. Most se fogadom el az emberkínzásnak semmiféle formáját. Az emberkínzás bűn. Az emberkínzás bűn. Hogy mernek föladni filozoptereknek 200 regényt? Tessenek azért. Tudom, hogy a Gutenberg galaxisban ma 20 ezer regény is, lehetne 20 ezret is feladni, de ez bűn. Ez bűn. Mindig előttem van, hogy Petőfi elmegy a munkácsi várba. Munkácson kínozták meg az embereket, hogy évtizedekig ott tartották, és ott az egy olyan börtön volt a munkácsi várban, hogy nem lefejezték két héten belőle az ember, 30 évig kínozták az embereket. És tessenek elolvasni az erről szóló nagy versét, az a szíma a munkácsi várban. Azt mondja Petőfi, hogy jó, öljenek meg két percen belül, vagy csinálják velem, amit akarnak, de egy 30 évig kínozzanak, azt nem. Azt nem. Juhász Gyulától való ez a híres sor, hogy azt mondta a magyar irodalom oktatása, ő az irodalom tanár, hogy a magyar irodalom oktatás rabszolgákat nevelni a rabszolgatársadalmunknak. Ez híres kifejezése. Ezt akkor írta, amikor Magyarország közoktatás történetének legfényesebb időszakát élt, ez a monarchia volt. A monarchiában legalább iskola volt az iskola. Voltak állami iskolák, voltak egyházi iskolák, ki, ki ide ment, ki oda ment, nem volt olyan, hogy az állam ne pártolta volna az állami iskolákat. Az állami iskolákat úgy fölfejlesztették, hogy az egyházaknak az a kis, akkor még a 30-40 százalék, az állam már 60, mindig emelte az állam a százalék, hogy most 60 százalék állami iskola, 70 százalék, és olyan főreál gimnáziumokat épített, hogy ott tudósok tanítottak akiket külföldre küldtek, és ebben az iskola rendszerben azt írta Juhász Gyula, hogy a magyar irodalom oktatása az rabszolgákat termelni a rabszolgatárt, akkor most mit mondjunk? Hát ma az állam képezi ki a pedagógusokat, és nem elég, hogy az állami egyetemeken kiképezik, még meg is mondják nekik azt, hogy most vegyétek tudomást, most ezt a békát nyomom le a torkotokon, meg azt a békát. Tehát ez borzalmas, hogy ma... Pedagógusnak lenni az valami borzalom. Tehát ennyit erről, de van nekem még jobb témám is, lakodalom. Lakodalomról önöknek mi jut az eszükbe? Ezután a tápai lagzíjusson az önök eszébe. Ez a legfélelmetesebb magyar lakodalmas vers. Ezt is Juhász Gyula írta. Csak csodálom, mert ez vers technikailag talán még az egyedül című versen is túltesz. Brummog a bőgő, jaj de furcsa hang, beléje kondul a repet harang, kutyák vonítanak a holdra fel, a túlsó parton valjúraj felel. Brummog a bőgő, asszony lett a lány, az életét nem mókas, nem talány, a bort megisszák, asszonyt megverik, és izzadnak reggeltől estelik. 
tiszta költészet eszközei a ritmus, csak maga a ritmus. A képek, nyilván fölösleges kutatni, hogy ez miből fakadt. Ott volt egy olyan tápai lagzén, ahol a nagybőgő, vagy, a, vagy ezek a dudák, vagy nem tudom, ezek a falusi hangszerek, brummog a bőgő, befurcsa hang, beléje kondul a repet harang, ugye? Kutyák vonítanak a holdra fel, a túlsópat, hány hang, ugye? Bőgő, aztán a harang, akkor a kutya, meg a varjúraját. Jó kis kavalkád. Aztán újra brummog, aztán újra bort megisszák, asszonyt megverik. Magyar valóság. Magyar valóság. Érdekes, hogy a feministáknak erre nem terjed ki a tekintetük. A feministáknak ezt a verset zászlajukra kellene tűzni, mert ugyanúgy verik az asszonyokat száz éve, kétszáz éve. Tudom, hogy most próbálnak különböző jogi rendelkezéseket hozni a családon belüli erőszakról, meg egyebekről. Juhász Gyula itt is megerőzi a korát, de télen, télen a világ megáll, és végtelen nagy esték csöndje vár. Az ember medve alszik és morog, ben emberek és kün komondorok. Mibe lehet reményünk? A télben, a télben, a csöndben, a hallgatásban, a végtelen nagy esték csöndjé. Petőfinek micsoda csodálatos versé a puszta télen, meg ezek a aranynak a családi kör, meg a többi. Hát fél évszázad alatt sokat változott a magyar világ, persze nem csak Szeged környékén, máshol is. Mi lett az ember? Mi lett az ember? Amikor megáll a világ, még akkor a legjobb. Megáll a világ, akkor a legjobb. Mert ha megy, akkor borzalmas. Ezért mondja, de télen, télen a világ megáll. Én tegnap Tiszaújvárosban Vörösmartiról tartottam, elnézését Vörösmartiról nem tartottam. Azt gondoltam, hogy rövidebb lesz itt a sorozat, Vörösmarti nem is fér bele. Majd talán zárásként a legnagyobb magyar költőről, mert hiszen ha a szavak erejét nézzük, akkor Vörös Martin se tanítványa Petőfi, se Arany János nem tesztó. És Vörös Martin is mit mond? Mikor reménykedjünk az emberi életben? Háborúban reménykedjünk az emberi életben? Vagy békében reménykedjünk a köszönöm szépen az emberi életben? Midőn azt hinnők, hogy tanul, mármint az ember. Nagyobb bűnt forral álnokul. A háború probléma, de a béke még nagyobb probléma. A tél talán, amikor a világ megáll, és a végtelen nagy esték csöndje vár, az ember medve alszik és morog. Bátor emberek és kűn komondorok. Hát hogyan ez egy lakodalmas versbe? Hogy jön ez egy lakodalmas versre? Miről beszél itt? Látja ezt a képet, előre sejt, hogy mi lesz ennek a párnak. Ezt az asszonyt is meg fogják verni eleget. Ezek a férfiak is eleget fognak inni, folyton részegek lesznek, magyar falusi élet. És akkor ezért van ez a harmadik verszak, ez, ez, a, kis, ez a kis közjáték. De aztán újra brummog a bőgő, elhervad a holt. Fenékig issza a vőféja bort, 
már szürkül lassan a ködös határ, és a határban a halálkaszál. Föl említeni, hogy ez a fehér terror, de most nem merek fehér terrort mondani, mert rögtön elvisznek. De volt fehér terror. Volt Orgovány, Cegléd, Pest, volt, volt ilyen. Most ugye a horti rendszer soha nem látott magasságban ragyog. A horti rendszerben, nem tudom, hogy mondtam-e önöknek, mert horti mellett most Kléberzeber Kúno neve is nagyon fent ragyog, még akkor is, hogyha a klik az klik. Azt mondta egyszer Kúno atyafi, hogy magyar költőknek címezve a oktatási miniszter beszédét, hogy nekünk nem holmi jeremiásokra van szükség. Nem bibliai hangra, nem ilyen fájvirág, Juhász Gyula, meg Babics, ezt csak én mondom, de ezt értette rajta, nekünk nem jeremiások kellenek. Tehát szóval tudni, mit mondott? Nekünk koppányok kellenek. Magyar oktatási miniszter. Nem tudom, hogy hány nemzet asztalán kerül egy tálba a koppány meg a jeremiás neve. Nálunk ez történt. Erre írta meg Babics a Holt Proféta hegyen című versét, ami jeremiásról szól. És különös módon Babicsnak feltüzelte a figyelmét a Babics is ugye katolikus családból származott, mint Juhász Gyula, ő a profétákat nem ismerte. És ezután kezd írni ugye Babics a Jeremiás versét, Dániel versét, és hát a legnagyobbat, ugye a Jónás könyvét. Ezt a 20-as, 30-as évek magyar politikai élete csikarta ki a költőkből, és Juhász Gyula is megmerte írni, hogy a határban a halál kaszál. Mert ami történt 1920 és 1945 között, az a 25 év a magyar történelemnek bizony legsötétebb lapjai közé tartozik, akkor is, hogyha ezt különböző módokon másképp akarják beállítani. Az ötös kollégiumban egy fedél alatt laktam Szakály Sándorral. Nem tudom, hogy mikor lehetne neki megmondani, hogy miről írt mit, de valahogy már akkor is látható volt, körülbelül 40 évvel ezelőtt, hogy 40 év múlva ki miről mit fog írni. Én azonban ragaszkodom a magyar költők igazmondásához. A magyar költészetben, ami nagyon nagy költészet, az egyik legnagyobb dolog, amit Keresztúri Dezső így fejezett ki, igazat szól. Igazat szól. Persze hozzátehetünk egy másik kifejezés, hogy igazul szól. Mert az a nagy költészet, ami nem csak úgy megmondogatja a dolgokat, nem csak úgy az emberek arcába vágja a dolgokat, de valami olyan módon mondogatja meg, hogy azt nem lehet elfelejteni. A költő elé ezt a két feltételt állítsuk, hogy igazat szól, és igazul szólj, tehát úgy mond, hogy azt évtizedek, évszázadok után is értsék az emberek. Az igazság és az igazság keresés, hogy tetszenek látni ezekből a juhász versekből is, 
fényesen kiütközik, és ez állítja őt a legnagyobb magyar költőknek a sorába. Osztozott is a legnagyobb magyar költők sorsában, mert mondom, hogy az élete végén koldus szegényen élt, és néhány barátja siratta el, elolvasandó a meghalt Juhász Gyula című József Attila vers. József Attila nagyon meggyászolta. Hiszen József Attilát szárnyai alá fogadta, ő fedezte fel, tulajdonképpen az első kötetét is ő szorgalmazta. Szegeden ő ajánlotta be József Attilát, mint nincs telen gyereket, hogy most itt vacsorázol, most ott ebédelsz. Tehát ugye erre, és azt mondja, ne legyél kényes, fogadd el a vacsorát. Ilyen világ volt. És József Attila elfogadta a vacsorát, pedig tudta, hogy Juhász nem mindig kellemes környezetbe küldi, mert vacsorát adni akkor is csak azt tudott, akinek erre pénze volt. De lelke talán nem arra volt, hogy ilyen éhen kórász költőket vacsorázhasson. És minden kortárs magyar költővel leginkább rokon szenvező Babics Mihálynak érdemes elolvasni a Juhász Gyuláról szóló cikkét, amit 1923-ban Szegeden mondott el. Az egyik ilyen lapon önöknek a, egy fotót mellékeltem, azt hiszem talán, amikor József Attiláról volt szó, vagy Babics, vagy Kosztály, nem tudom. Nagyon érdekes, ott a Szegedi Múzeumnak a lépcső során állnak, és Juhász Gyula, mint ünnepelt. A Juhász Gyula megírt, hogy engem ünnepeltek 1923-ban. Tehát elbocsátott tanár vagyok, földönputó vagyok, hát semmim nincs, mit ünnepelnek rajtam? Hát egy számlát nem tudott kifizetni, de őt ünnepelték, mert akkor volt a pálya kezdésének 25 éves évfordulója. Az első verset számítva a pályakezdésnek, 1898, 23-ban volt a negyedszázados évfordulója, és ott áll Babics, ott áll a Kosztolányi, és a Babics és Juhász Gyula közül a befurakodva a hátulról ott van József Attila. Hány éves volt József Attila 23-ban? Ha 1905-ben született? 18 éves volt. És odafurakodik József Attila, itt vagyok. Az igazmondást, az igazságra való törekvést, az egyszerű, a szegény emberekkel való együttérzést, méltányolta Józsefat, és akkor mondta el Babics azt a beszédét, és hát egyáltalán felhívom a figyelmüket arra, hogy ha Babicsnak a kortársakról mondott beszédeit elolvassák, akkor egy-két óra alatt bepótolják a négy év gimnáziumot, meg a négy év felső tagozatot is az általános iskolában. Különösen a következő Babics beszédekre hívom föl a figyelmüket, a legszebb Babics megnyilvánulás az erdélyi költő, ezt Reményik Sándorról írt, tehát ez valami csodálatos. 1940-ben a beteg ágyon, halálos betegen, akkor megtudta, hogy Reményik is beteg, és ápolják, Reményik egy év múlva szintén meghalt, 41-ben halt meg mind a kettő Babics is Reményik. Az erdélyi költő, ez Reményik, Reményik aztán erre egy olyan levelet írt Babicsnak, amit érdemes mellé tenni, ilyen Reményik dokumentum kötetekben szokták is közölni, mert az egyszerűen lenyűgöző, hogy egy ember mennyire belelát a másikba, mert szereti. Azt mondta a reményik, hát te nem is ismertél engem soha, nem is találkoztunk, és ilyet, amit te írtál, rá, senki nem látta ezt meg rólam. Az erdélyi költő. A második, amit tessen kell olvasni, Babicsnak a Kosztolányi nekrológia. Ezt akkor írtam, amikor Kosztolányi meghalt, 1936-ban, 
Hát ezelőtt is, hát én már tizedszer, szor olvasom el, de nem tudok megrendülés nélkül napira, hogy egy ember mennyire szerette azt a másik ember, mint embert is, mint költőt is, mint aki szerinte rossz útra ment, aztán a halál közelség és a szenvedések visszahozták. A harmadik a Juhász Gyuláról írt Babics felolvasás 1923-ban, a negyedik a Tótárpádról, tehát tulajdonképpen most az egész sorozatú kiadhatnánk egy kis kísérő füzadit, tessenek elolvasni, hogy egy nagy költő és egy nagy ember hogyan tekintett a pályatársaira. És hogyan tekintett ezek között arra az emberre, akit próbáltam önök előtt főleg a költeményei alapján megidézni. De befejezésül a bátyámnak is hadd mondjak néhány kedves szót. Én a költészetet utáltam. Először is azért, mert édesapám nagy tekintély volt, és azt mondta, hogy fiam, költőkkel ne foglalkozzál, a költők mindig nyavajognak, a költészet semmire se való. Egy verset érdemes tudni, Petőfi Sándor gatyába táncol. Ezt kaptam én apai örökségként, ez aztán végleg elvettem, mert a gatyát amúgy sem szerettem, mint, főleg, mint költői kifejezést nem nagyon szerettem. Ez úgy lejáratt előttem a költ, mondom, jó, akkor nem foglalkozom költőkkel. De milyen érdekes a gondviselés. Bátyám gimnáziumba került, és ő megszerette Juhász Gyulát. Ki tudja miért, de megszerette Juhász Nem tudom, hát ő agrármérnök lett, de hát, hogy miért szerette meg Juhász Szerette ő Bódlert is, meg Verlen, meg olyan verseket is szeretett, hogy a belga sör nem más, mint vizelet. Szerette hát. És ezt hallat, hallgattam én, ugye a kilenc évvel idősebb bátyám mondta ezeket arra. Hát ez körülbelül volt az a kategória, mint Petőfi Sándor gatyába táncol. Továbbra se akarok foglalkozni a költészettel ebben. Most már apukám, mert bátyám is megerősített, hogy le fogok számolni a költészettel. Nem is tanultam irodalmat. Tőlem kérdezik, mi az, hogy Spondeus, mi az, hogy Daktius? Nem tudom, így ilyen pökhendi, gonosz módon azt mondom a tanárnőnek, hogy nem tudom, tessenek elképzelni. És a szerencsétlen tanárnő azt mondja, hogy hát te neked mind ötösöd vár, csak irodalomból legyen négyes. És megadta nekem az ötös, csak azért, mert matematikából is ötösöm volt, testnevelésből is ötösöm, és én nem tudtam mi az, hogy spondolsz, hogy daktívus, és még tüntettem is vele, hogy én ezt nem tudom. És jön haza a bátyám egyszer, azt mondja, hálót fon az est, a nagy barna pók, nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol, az égi rónán ballagmára hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, nématársatok. Ma nem üzennek hívó távolok. Ma kikötöttünk itthon, álmodók. Nem tartom Juhász Gyula legnagyobb versének, az előbbieket mind nagyobbnak tartom. De hogy egy tizenvalahány éves gyerekbe a ritmus, a hang, és akkor én is mondtam, hogy hálót fon az est, a nagy barna pók, hát ez már csak más volt, mint Petőfi Sándor gatyába táncol, nem? Hálót fon az est, nagy barna pók. És így, mint oly sok minden másban bátyámnak örök köszönettel tartozom azért, 
hogy Juhász Gyula költeményeinek olvasását, versének a szeretetét belémoltotta, és amikor katona voltam a hódmezővásárhelyen, akkor is, amikor vittek bennünket, fölvagoníroztak és vittek a hadgyakorlatokra, akkor ezt, ezt ismételgettem. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szerid mosoly a szenvedés. És így lett Juhász Gyula társam a katonakoromban is, aztán később, amikor a költészetben nagyobbakat találtam, mint Juhász Gyula, és szinte elfelejkeztem róla, azért nekem megvan a magyar klasszikusok sorozatából a, szinte az összes kötet, azt a 60-as évek elején adták ki, megvolt a Juhász Gyula kötet. Juhász Gyulát azonban minden 5-10 évenként újraolvastam. Megvalom őszintén, hogy egy 5 évvel ezelőttig az történt, hogy soha nem tudtam végigolvasni. Mert olyan bús, olyan szomorú. Ez olyan, mint az ember sok cukros vizet iszik, akkor idáig van, és már semmit nem kíván, mert a szervezete ki akarja vetni. És nem, mindig letettem, mondom, hát ez borzalmas, hát ez az ember, ez egy depressziós, ez egy ideg. Egyébként az orvosi jelentés szerint Juhász Gyulának semmi örökletes baja nem volt. Ő akkor úgy döntött, hogy összeszedi a gyógy, zárt intézetben volt már az élet utolsó éveiben, akkor volt egy ilyen rohadt, hogy szakárszárító, például holmi, ilyen bölcs gond, ilyen egy-két soros bölcs gondolatokat tett közé, már már nem írt hosszabb cikkeket, tehát összegyűjtött, és azt mondta, hogy ő neki már jobb a föld alatt, mint a föld felett, és mindig erőt vettem magam, hogy Juhász Gyulát végig kell olvasnom. Hát ameddig élek, hát... Rövid az élet, végig kell olvasnom. És kb. egy négy-öt évvel ezelőtt megtörtént a nagy csoda, tessenek elgondolni, végigolvastam Juhász Gyulát. Tehát nem egy nap, meg nem két nap, belement egy-két hét az életembe, de mondom, hogy most már megnézem, hogy ez az ember kicsoda. És akkor visszaidéződtek nekem versorok, és egy ilyen versorral végzem az előadást, hogy mi minden kincs van Juhász Gyulában. Megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szembe. Gyönge lelkünk, óbeigen által. És hogy végigolvastam, Juházilat, ilyen, ilyen strófák jöttek, tehát ilyen nagy versek, mert ezek, tehát nagy versei Juházilat körülbelül ennyi van. Nem ennyi mondjuk, 10-20 ilyen nagyon nagy verse. De nagy strófája, hogy megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szemben, gyönge lelkünk óbeigen által. És most, hogy erre az előadásra is erőt vettem magamon, és mondom, hát akkor már ha egyszer sikerült elolvasnom, most még egyszer végigolvasom. És tetszenek tudni, most melyik vers került előtérbe, mert ugye az ember megy az időben, más-más versek ragadják meg. Juhász Junának van négy olyan verse, aminek ez a cím, hogy önarckép. Önarckép. Ez a verse. Az egyik önarckép, hát mondom, sok önarckép van, mert Rembrandt is festett 70 önarcképet, Juhász Gyula csak négyet festett, elolvasom. Önarckép. És az egyik önarcképbe találtam ezt a csodálatos gondolatot, azt mondja, hogy én nem szoktam emberek előtt meghajolni. Emberek előtt nem szoktam meghajolni. A virágok és a madarak előtt meghajolok. De emberek előtt nem hajolok meg, és ezt én vállalom. 
a természetet elismerem, az emberek által megfertőzött társadalmat nem ismerem el. Más világba vágyakozom. Bibliában is hat öngyilkosság van. A hat öngyilkosság közül az egyik Sámson. Ne tessenek elfejteni, Sámson, Sámson öngyilkos lett. Hiszen ahhoz kért erőt, hogy amit eljátszotta az életét a filiszteusok előtt, most, most az élete utolsó összeszedettségével, amit egész életében eljátszott, most valami, valamit a zsidó nép javára is tehessen. Sámsondala, lenyírva hajam, erőm leteperve, örökös homály száll a szememre, ugye megvakították, gyáva bakó kacagnak rajtam, oda szerelmem, oda hatalmam, filiszteusok helybe örültök, buta mámorok ölébe dültök, ócska daldadog, kopott élc hallik, de keleten már új nap hajnalik. Recseg az oszlop, ropog a tető, meghalok én, de él a jövendő. És ezzel búcsúztam jelen pillanat állása szerint Juhász Gyulától, hogy ő hitt az emberiség jobb jövendőjében, vagy abban a jövendőben hitt, amit Vörös Marti így mondott, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Ez majd a harmadik végigolvasáskor fölvetem ezt a szempontot, hogy most csak ebből a szempontból fogom végigolvasni Jóház Gyulát. Ként Jóház Gyuláról nem sokat írtak, Kis Péter Andrásnak van ez a Jóház monográfiája az 50-es évekből. De az ő hagyatékának gondozója Péter László, Szegedi történész, de mint hogy Juhász Gyula, mondom, vallásos emberként baloldali volt, ezért Magyarországon a legnagyobb veszély. Mert valaki baloldali, és vallásos, és mégis baloldali, ez Magyarországon körülbelül olyan, mint a fehér holló. Magyarországon az előírás, hogyha valaki vallásos, az csak jobb oldali lehet. Tehát ma Juhász Gyula csempészáru, ezt, ezt a csempészárut hoztam most. De van-e kérdés? Most egy debreceni költővel ismerkedtünk meg, kedves Miskolciak, most aztán a szegedi költővel, most egy debreceni költő lesz, és majd a Miskolci költőt is műsorra fogjuk tűzni, a plakáton már megjelent, én nem mondtam, hogy a Miskolci költő. A Miskolci költőt utoljára hagyom, és erre megvan a jó okom, hogy Szabó Lőrincet miért hagyom utoljára, de majd Miskolci költő is lesz. Egyelőre most maradjunk a szegedi és debreceni költőknél. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Négy hét múlva Tóth Árpád.